0: niște oportunități de a deveni actorul principal din Breaking Bad. Asta în urma absolvirii facultății de chimie, dar cumva a ajuns în domeniul asta de logistică. Hai, scoate um, lista aia cu întrebări bune. Nu m-am, opri, nu m-am obișnuit cu
1: celebritatea asta. Ce înseamnă să fii supraficient manager? Pe scurt, sunt mă chinui pe voi, partenerii. Păi, fiecare să astea toate, toți palețești. Asta e logistica, asta fac eu. Uite, scurt pe doi, ai înțeles? Perfect, gata. Hai că ne-am dus, am lăsat bine Logistica și ne-am dus în zona de customer... Să s-o dăm bine pe, pe camera. nu? Domnule, am fost foarte curajos, nu am fost... Uh, Dragi, eram... terminat în momentul respectiv. Nu știu ce să Mă să mă trezesc puțin e niște paferi.
0: Tare tuturor și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Logistics Coffee Talks. Mulțumim Oanei, mulțumim loc pentru invitația de a participa la, la aceast, acest podcast, care este cu și despre oamenii logistică. în logistică. Numele meu este Daniel Radu și-l avem astăzi alături de noi pe Cătălin Cărnaru, Supply Chain Manager la Flanco România ESA. Cătălin este un... Pasionat de logistică, așa cum îl văd eu și din experiența pe care a avut-o, a avut niște oportunități de a deveni actorul principal din Breaking Bad. Asta în urma absolvirii facultății de chimie, dar cumva a ajuns în domeniul ăsta de logistică. Nu știi
1: totul. Am să
0: asta voiam să, să te întreb cum, care, e din, care e legătura dintre cele două, dacă e vreo legătură și cum ai ajuns în logistică.
1: Nu e nici legătură între ele, dar așa s-au aliniat astrele. În tinerețe voiam să mă fac doctor, Am, pentru asta m-am pregătit. La final, ne neștiind să fac altceva decât chimie, m-am apucat de chimie. Finalmente, pă, discutăm de o societate în care... Pă, Intră, încep cursurile 1000 de potențiali ingineri chimiști și piața avea nevoie cam de 70 la momentul respectiv, așa că eu am fost în 930 care nu aveau treabă cu chimia. Și s-au alineat astrurile,
0: Am crezut că le cum vede aia Păi <laughs> nu. Asta ar fi un motiv pentru care nu aș fi doctor, de exemplu. Nu, dar
1: nici departe nu ești.
0: Da. Vreau să te... aș vrea să te întreb uh, în poziția ta de supply chain manager care sunt responsabilitățile tale, care-i rolul tău, în, de, ce înseamnă să fii supra chain
1: manager? Pe scurt, să vă chinui pe voi partea asta, asta ar fi fost prima care vine în cap. Cred că discuția asta cu care rolul, care e principala atribuție, eu o privesc puțin în afara companiei și o privesc în zona de client. Încerc să fiu supply chain manager în PlanCo, dar privind prima dată clientul. Încercând să-i ofer cele mai bune variante în zona de livrare, de exemplu. Și asta aș putea spune că ar fi principala, nu știu, spune cum vrei tu, principalul scop, principalul drive în partea asta de supply chain.
0: Cred că singura diferență între noi doi este că pentru mine tu ești clientul.
1: Mai sunt câteva, dar să mergem mai departe.
0: Dar aș vrea să mi spui dacă pe parcursul carierei tale, focusul, ăsta asupra, focusul pe care îl ai acum asupra clientului a fost un drum. Adică față de cum erau lucrurile când ai început logistica, pentru că oarecum ai păstrat zona asta de logistică pentru client și nu pentru operator logistic, au fost niște transformări în domeniul tău de activitate. Cum s-au, cum s-au transformat în ultimii 15 ani? Cum a început și cum e acum?
1: La început așa cum cred că începe pentru toți, Ne neștim să fac absolut nimic. M-am trezit aruncat într-o zonă din asta de p- logistică, să fac logistică. Cineva a crezut că aș putea p- să fac lucrurile astea și mi-a dat drumul pe câmpie, știi? Cam așa s-a întâmplat la momentul respectiv. Am început cu partea de p- warehousing, Va rămâne tot timpul aproape de, fără supărare, va rămâne tot timpul aproape de inima, inima mea, partea asta de depozit, Acolo am început să învăț. Uh, am avut noroc să stau și câț, lângă câțiva oameni care, mă rog, de-a lungul carierei uh, m-au, uh, m-au influențat și m-au uh, ghidat, la care am putut să fur, ăsta e al păcat, că fiecare dintre noi furăm chiar la Navy să fie din uh, de la cei din jur, nu reușim să învățăm și nu, eram, eram bezmetic, pe românești eram bezmetic la început. Nu, drive-ul nu era client, așa cum îl văd în momentul de față, nici într-un casă.
0: Um, pentru că tot facem o paralelă în discuția asta între ce era atunci și ce este acum, uh, undeva prin uh, 2005 am văzut că ai fost implicat în, impl- în implementarea unui VMS. Și aș vrea să te întreb mă, cum erau lucrurile înainte de implementarea pms
1: ului Al pix și hârtie.
0: Cam câți giga avea ul în care țineți stocurile?
1: Nu, e, nu pot să spun că astea sunt alea burn after read. nu, n-ai cum să spui așa ceva, e... P- era incomensurabil, era o nebunie totală, știi, dar ce remarcasem în momentul ăla, că oamenii din depozit simțeau nevoia să aibă o chestie de identificare și asta e foarte haioasă. Și când discutau între ei să-și căsească marfa, nu spunau, au te duci pe culoarul 1, știi, își culorile culoarele din depozit după bulevardele din București. Și spunea, îl întreba voi unde e, X? Voi pe Timișoara, pe dreapta, a doua celulă și se duceau, știi cum găsau, erau, erau faine. Tu știi. Și era o chestie naturală, natural. a fost Greu a fost să le schimbăm bulevardele în uh, culoare, celule și chestia asta mai degrabă, dar uh, uh, era o nebunie cu Mixel.
0: Ca și nivel de acuratețe a datelor, a informațiilor, presupun că sunt diferențe majore, dar
1: între ce a fost și ce, e, între ce, ce a, fost
0: a fost și ce este acum, dar voiam să te întreb cam cum uh, pentru că atunci era staff-related, adică legat de calitatea omului, cam cum te descurcai atunci în perioada aia să ții lângă tine echipa care să-ți aducă rezultatele
1: pe care le voi Dificil. Cred că prima chestie a fost că Aia a fost, o, a fost un moment de început pentru toată lumea, nu, uh, la momentul ăla nu erau multe implementări de BMS în, uh, făcute și a fost uh, noutatea și uh, nu, cred că norocul a fost dat de faptul că oamenii, dacă vrei noroc cu ghilimele, oamenii pe care aveam atunci alături erau oameni care uh, percutau la chestia asta de nou și de a învăța lucrul noi. Și în momentul în care ne-am trezit toții cu provocarea asta de a pune un VMS, bai, unde citeai chestia asta? Nici pe net nu puteai să găsești mare lucru. A fost, o, a fost lucrurile care, lucru care ne-au unit și care ne-a făcut să tragem foarte mult. A fost o perioadă în care nimeni n-a vrut să plece, o perioadă destul de lungă, pentru că era o provocare, știi? Și ieșea ceva din mânuța ta la final. Era al era naibii de frumos din punctul ăsta de vedere.
0: Dar te întoarce să, adică, dacă ai fi Logistic Manager și ai alege o perioadă de acum 50 de ani sau peste 50 de ani, când te-ai duce, când ai preferat să fii logistic Manager?
1: E o teorie foarte interesantă care, în la unde m duce în trecut sau în viitor, o teorie foarte interesantă, nu am aprofundat-o, dar așa am luat un flavor doar, în care zice că Sper să nu greșesc foarte mult anii. Fac paranteza ca să înțelegi de ce. Și mai ales când mi s-a spus că avem timp să vorbim grămadă, așa că cafea e din Belșug. că Un om care le aduce din 1700 și ceva în zilele noastre ar avea un șoc, pur și simplu, cultural, social, cu ceea ce, s-ar, cu ceea ce se întâmplă în momentul de față. Și discutam cu doar de 200 de ani. Un om din anul 10.000 înaintea erei noastre ar avea șocul ăsta de-abia undeva prin jurul anului 1700. Cam așa a evoluat, au evoluat lucruri. Noi se spune că vom avea un șoc undeva peste vreo 25-30 de ani. Nu vom mai înțelege ce s-ar întâmpla dacă am sări în timp. Și atunci, pentru că în carieră, în activitate, în viață, dacă vrei, m-am m-a mâncat undeva să ca o provocare, aș sări în viitor. Aș sări peste 50 de ani. Asta ar fi prima chestie.
0: Ce domeniu ai alege? Ce, ce domeniu de logistică? În ce, în ce arie? În automotive? În, în, în domeniul pe care îl faci acum? În... Aș rămâne tot
1: aici. A, aici sunt conservator. Aș rămâne tot, tot să fac chestia asta. E, nu cred că pot să-mi imaginez în momentul de față să, să ies într-o altă arie. Uh, ar fi cu prea mare din două direcții. Și saltul uh, social, cultural și, part- și bucata asta de uh, industrie. Și atunci aș în același domeniu. parte tare industria asta. Uh, e industria e faină pentru că îți generează o chestie uh, ai vocea clientului care spune multe lucruri. Băi, și dacă ai știu ochii și urechile ca lumea, poți să înveți de acolo cu multe lucruri. E... E foarte fain față de client, eu, clientul tău și spun anumite lucruri, ne noi după aceea la o bere, dacă lucrurile nu merg foarte ok. Clientul ăla, end user-ul, e, e foarte tranșan și...
0: Bine, este și domeniul de activitate cu cea mai variată zona, adică mi se pare logistica pe care o faci tu destul de complexă, în sensul în care uh, e o îmbinare între uh, impactul clientului final și o infrastructură cu vânzare în offline. Uh, însă, așa cum văd eu lucrurile acum, uh, este domeniul care cu pandemia a avut cea mai mare dezvoltare, cea mai mare schimbare de, de obiceiuri și care te provoacă de fiecare dată să vii cu ceva mai bun și cu ceva nou, practic. Care dintre cele două offline și online preferi, îți place mai mult, care te provoacă mai tare? Infrastructura cu 130 de magazine, cu alimentări, cu stocuri, cu vânzarea din magazin sau zona asta de online?
1: E și așa lege, voi, voi da apă la moara într-o direcție, știi, că băi... nu, vorba de
0: tine personal, cred... nu are legătură, nu e răspuns politic.
1: Nu, cred că, cred că online-ul este cel care uh, ne dă și un fund ca să facem saltul înainte, în momentul de față. Era și înainte de pandemie, pandemia nu a făcut decât să accelereze toată, toată bucata asta, exact cum spuneai și tu. Și atunci, uh, uh, clientul de online e mult mai demanding, cere mai mult de la tine, te provoacă mai mult. Uh, și uh, rămânând, rămânând într-o bulă de offline, uh, risci să, să pierzi puțin trenul. E Provocarea rămâne în zona asta de uh, a uh, livra uh, clientul de online mult mai repede decât să aprovizionezi uh, magazinul.
0: Ai fost la o gremadă de conferințe de e-commerce și chiar discutam mai devreme de aia din 2019 la care ai participat. Și sunt foarte multe țări unde e-commerce este mai avansat ca noi și zona de livrare la clientul final e mult mai dezvoltată. Suntem mult în urmă sau cum vezi comparativ cu ce se întâmplă în jurul nostru, internațional, și cum ți se pare față de ce ți propui tu ca supply chain manager?
1: Ne place sau nu, suntem în urmă. Cred că diferența este așa cam de jumătate de segment, ca să ajungem la ceea ce se întâmplă pe lângă noi. Provocările vin ai, și din zona de infrastructură și din zona de complexitate a stocului și a gamei de produse pe care o expui. discutând de milioane de repere afișate într-un magazin online în afară. Cred că cel mai mare onliner din România mai are mult până să ajungă acolo. Și atunci e o bucată care trage de tine în zona asta și realizează gap-ul ăsta. Apoi... Tendința de cumpărare în zona de online din uh, țările din Europa, ai să spunem, nu mai vorbesc de America sau de China, vorbesc strict de Europa, este mult mai mare decât ceea ce, decât, uh, ce, este, ce se întâmplă în România. Da, ok, am avut o creștere anul trecut. O... Dacă nu greșesc, uh, 20% din comenzile online plasate în 2020 au fost puse de clienți care au comandat prima dată online. Mi se pare huge, adică a descoperit acum calculatorul și comanda online.
0: Au fost perioade în care nici nu aveau variante.
1: Da. Uh, trebuie să recunosc că trec prin filtrul, trec prin filtrul meu de consumator. Sau încerc să trec prin filtrul meu de consumator. Eu am fost un consumator online înainte de pandemie. Nu sunt un fan al hipermarketului și mi se pare că pierd timpul al dracul de mult să mă duc acolo. Și comandam comandam uh, online și înainte. N-am nicio... Uite, asta e o chestie care am găsit-o undeva într-o conferință pe afară. Spunea un, două chestii mi-au rămas de la una dintre conferințe. Prima ar fi că nu găsești nicio bucurie când vii acasă cu, cu detergentul sau cu mâncarea de cățel sau cu futea egenică și ai, ai venit cu ea ca ai nevoie, nu e nicio chestie, și bucuria o ai în momentul în care te duci să pui mâna pe un device, pe un gadget. Că să numește televizor, telefon, nu mai contează, acolo vrei emoție și vrei să o desfaci. Iar bucata asta de pă, lucruri de m- zi cu zi de care ai nevoie în casă, le poți, te poți debarasa, e un balast care ar trebui să te De aici a pornit și eu cu ideea de a fi, de a face shopping online. Și mi s-a, pă, și mi s-a potrivit partea de pandemie mână că nu am simt nevoia să ies E Și o a doua chestie foarte faină, o spunea un domn la o, la o conferință, era referitor la, termen de, la promisiunea pe care o faci clientul. Avem tendința de a promite clientului, noi în zona asta în care lucrez și eu, anumite lucruri doar prin, prin comparație cu competitorii noștri. Uh, a dat două zile ok, la noi este o zi și jumătate. Eu zic jumătate la el, ok, la noi este o zi. Unde nai o să ducem cu ele la urmă, orme că mai presupun și niște costuri în spate. E, eh, uh, nena asta spune o chestie foarte faină. Mm, nu nu inventa apa caldă dar e de bun simț, așa știi? Spunea, apoi, o promisiune clientului și încearcă, încearcă să-i o respect. Căs două zile, că patru zile, că sunt cinci zile, la urma urmei, va decide el dacă termenul ăla pe care tu îl, îl dai este prea scurt sau prea lung pentru el. Depinde cum crezi. Cum dar respectă-ți promisiunea. Asta și e primat. În comparație
0: acasă. cu nevoile lui și nu cu Absolut. Cu A doua oară
1: se va întoarce dacă îi se pare că este absolut ok. Apoi, în zona asta de... Ce se întâmplă, Cât canale de comunicare de aici nu e domeniul meu. Canalele de comunicare prin care ajungi la client sunt mult mai, mai variate, mai diversificate, mai complexe în, în aparta. O folosim pentru alții care sunt profesioniști în domeniu.
0: Bine, bine, mi se pare remarcabil că față de perioada în care am, mă rog, chiar de acum 5 ani, Clientul ajunge mult mai ușor să-ți dea feedback și este mult mai uh, important uh, vederea lui decât părerea pe care-ți-o construiești tu analizând niște cifre. E un mix între subiectiv și obiectiv, dar e o părere importantă, care e foarte ușor să ajungă și publică și uh, e, un, uh, e o presiune pentru tine asta faptul oricine poate să dea orice feedback care nu intră sau care poate ieși din zona ta de ce consideră a fi
1: normală? Da, e o presiune. este. E, ar fi o minciune să spui că nu e o presiune. Evident, scopul cred că fiecăruia este să-și facă treaba cât mai bine și ai nota pe care ți-o aruncă clientul în față. În momentul ăla ești știi, make Ăla e, ieșit în piața publică, dezbrăcat și ăla ești în clipa respectivă. E o presiune, dar Acum depinde cum o privești, poți să o privești cu, cred că sunt trei perspective. Una, aia moromete, trebuie scarpine scarpi în cap, ce dracu vrea să-mi spună asta. Doi, varianta, cealaltă, știe el când mă chinu eu aici să fac și varianta, cred că constructivă, la un moment dat, este, băi, dai puțin, că filtrul prin care eu percepeam că se întâmplă lucrurile, n-are nicio legătură cu ceea ce crede clientul, cu clientul care, la urma urmei, știi, e... Îți plătește salariul. Perfect, așa este. Și atunci ajungi în zona în care trebuie să înțelegi ce, ce greșești tu de a-i primi nota aceea proastă.
0: Si se pare, te, relax, te și relaxează asta, că presupun că aparcurge hmm. a feedback-urile astea...
1: Băi interesant. Este... E bă, interesant al live
0: Este atât o presiune cât și o distracție.
1: Am primit reproșul ăsta din partea colegilor, din partea echipei și că stau acolo prea mult și ai că iar ne zice Cătălin din feedback cu clienților. Când am descoperit jucărica asta, am fost super extaziat. Stăteam toată ziua pe, pe cifre, pe rapoarte. Am avut norocul atunci când am pus-o să, să ajungem într-o zonă în care rata de răspuns a depășit așteptările mele. E o rată de răspuns cu doi digiți wow, din punctul meu de vedere, nu avea. Și am mai remarcat o chestie, deși, iar, mă întorc. Filtrele noastre spun că, filtrele fiecăruia spun că lucrurile se întâmplă într-un anumit fel, sau credem noi că se întâmplă într-un anumit fel. Eu am plecat la drum cu ideea că voi avea numai feedback-uri negative, că clientul ăla care e mulțumit de ceea ce a primit va spune unul din 100. E, nu e așa, este extraordinar cum omul vine și îți dă un feedback pozitiv atunci când a fost, da, nu mai cu steluța și cu nota mare, mai spune și acolo mulțumesc și interesant că le-am primit, primit unele și în anumite limbi, care circulă prin România și a trebuit să le traduc, să văd cât de, cât mi-am de ru clientul ăla și nu, era așa, era de bine. Și am tremurat, când am apăsat Tenter pe Google Translate, mi-a, mi-a tremurat puțin a acum să vezi ce le am primit de la, de la domnul ăsta, dar n-a fost așa. E interesant să, să le pără.
0: E un indicator pentru tine? Da. Care-i scenariu și vor ți Ai un procent?
1: Ori scenariu ar fi să, să-i scadă interesul clientului să-mi răspunde. Ăla ar, ar fi cel mai cumplit. Nu no, feedback cumplis. e cel mai rău. Cel mai rău pentru mine. Băi, dacă mă înjură, măcar știu că fac, fac ceva, dar fac, fac proza, fac ceva, totuși, da? Și știu unde să mă răspundă. Să nu răspundă în momentul de față. Uh, Aș rămâne așa, puțin uh, m- fără, lucru, fără telefon de zi cu zi. Păi, dacă ce mă joc în momentul de față și ce mai fac eu mai departe, ce îmi bunătoțesc? Asta ar fi cazul cel mai rău la care, la care, la care mă gândesc. Ca, uh, poate, poate coroborat cu ideea de a te culca puțin pe ureche că ai note ma, Dar asta e o chestie care ține iar pe filtrul fiecare. Uh, cel mai uh, bun, să spun. Scenariul sau ce poți învăța ce mai bine din chestia asta sau ce poți duce uh, ca lumea din ea este să, să-ți convinge organizația să asculte vocea clientului. A, a, aici e o variantă foarte faină. Eu am avut noroc să pot să-i conving să ascultăm împreună chestia asta și să asculti zi de zi ce ți face știi? și să poți să uh, îmbunătățești. Hai că ne a dus, ne-a lăsat mai logistica și ne a dus în zona de custom.
0: Deci, e important pentru tine că e, un, e o arie de interes, e un domeniu care te, e și o pasiune pentru tine, e evidentă treaba.
1: Mă, mă, provoacă, mă provoacă și chestia că, la fel ca și logistica, la începuturi, nu știam de unde să o apuc. Mă uitam așa ca, ca moromete la ea și am, uh, am început să învăț, uh, uh, singur, să văd cum se întâmplă lucrurile. Lucru. Era aici, în de uh, logistică, lucrurile sunt așa mai nuanțate puțin în, în partea asta. Am o chestie foarte faină pentru la logistică. Când am apucat să fac logistică, uh, mă întrebau o e-mail. Băi, dar ce înseamnă logistică? Sunt așa știu, ozenistă, și am încercat să le explic, nu prea știam eu ce să le explic Și la un moment dat eram în O să spunem numele acum Dacă nu, monetă a fost Eram în Ikea cu taie, că am făceam cumpărături Și când ieșeam Coșurile, știi că treci printre rafturile alea minte, Băi, m-am punit așa doar atunci Băi, fie aici, peste rafturile astea toate, toți paleții, știi? Asta e logistica, asta fac eu Uite, scur pe doi, ai înțeles? Perfect, gata Dar asta mă amuză tot timpul, știi? Mi-am explicat
0: um... Bine, eu am avut aici, o, pentru mine, zona de transport reprezenta, satisfacția o reprezenta, să văd produsele pe care le-am livrat eu pe raft la de bună. Așa era satisfacția principală. Da, pentru că tot mă duci în zona de logistică, pe mine mă interesa mai mult cum, cum te simți tu și cum simți tu. În, în zona asta de pe electronice, electrocasnice, voi aveți un eveniment important în an care a început. Uh, la în anvergurării? La noi o dată pe an, la anul anul este pe an. fiecare trimestru? Corect, la alții o, o zi, la alții o săptămână, alții o lună. Dar uh, momentul ăla e momentul pe bătaia peșteului. Era la un moment dat, nu mai știu cum e acum în piață, când am urmărit foarte tare uh, zona asta. Precum. Înseamnă ceva, Vreau să te întreb dacă ești un tip superstițios și dacă în pregătirea evenimentului ăsta care e destul de important sau era destul de important sau e un moment definitoriu, aveai niște rutine pe care le urmăreai sau niște superstiții sau ce ce nu făceai.
1: Da băi sunt superstițios, e ciudat de și mă deși mă uit în cifre, pot să spun că am o parte de superstiție la care nu pot să scap. Uh, și una dintre ele vine așa din zona de zona sportului, din zona fotbalului, zice, ai ce ai cuștemam doi prea bine, uh, de echipa învingătoare nu te atingi. Nu schimb, frate, a făcut astăzi meci bun, a câștigat, Păi gata, joacă și mâine. E am încercat să fac același lucru și în zona de, de pregătire, de pe dacă vrei superstiție, pe care o nu schimb, n-am schimbat. Ok, am făcut anumite optimizări, să spunem, dar în momentul în care am reușit să ajung la un echilibru cu anumite lucruri, fiecare entitate, să spunem, fiecare partener cu care lucrez să fac anumite lucruri, pe păi merg mai departe pe, pe drumul ăsta, aia e echipa câștigătoare. La un moment dat, 4.4.2 se va, va trebui transformat și altfel, dar nu știu, încă merge 4.4.2-ul ăsta și rămânem pe structura asta.
0: Uh, ți-a ieșit din fire în, într-un moment din asta de Black Friday? Adică a fost vreun moment în nu, care ai... Nu
1: întrebarea corectă și nu mi se pare foarte corect. Întrebarea corectă este când dracu numește fi, din fire de BF, că n am cum să numesc.
0: Păi nu trecut nu să ești din fire, că avei cu totul alt motiv.
1: Da, nu trecut nu mi-a ieșit din fire, așa este, să spunem aici că facem dreapta cu campania.
0: Pot să spui că anul trecut nu ai fost superstițios și pentru că nu ți-ai urmat rutina, ai făcut COVID chiar în ziua de Black Friday.
1: Da, am, am, f- am fost pozitiv chiar pe 13 noiembrie de BFM, mi-a venit rezultatul și am făcut FEBRA. A fost tare uh, ciudat să stau, uh, am avut o formă de aia cu febră câteva zile și nu prea am știu de mine vineri, sâmbătă, pe duminică am început să îmi revin și eram așa bă, foarte rupt, mă simțeam rupt de ce se întâmplă în jur. Primul lucru, când am reușit să mă pun în capul aselor, în pat, m-au închis într-o cameră să nu mi îmbolnăvesc și familia, când primul lucru mi-am luat laptopul, l-am deschis și voi ce se întâmplă? Bineînțeles că se întâmplă o, o trăznaie, dar nu mai contează în momentul ăsta, am trecut peste ea. Nu mi-am ales, momentul, uh, să fie bfe, uh, Poate că a fost bine că a fost chiar de bfe și n-a fost înainte și pregătirile fuseser ră... făcute cât de cât, că altfel cred că ieșea mai rău.
0: Da, așa din Black Friday-urile trecute, poți evidenția vreun moment care ți-a părut remarcabil?
1: Remarcabil?
0: Da. Moment în care ai... Uh, moment în care ai fost mândru de tine? Eu aș spune că în fiecare an, dar dacă e vreunul care a ieșit în evidență...
1: E o chestie. Uite, când am venit eu în companie, pe primul Black Friday, n-am dormit vreo 48 de ore și numărul de comenzi, sunt sunt fracu vreo 8 ani și 5, 8 ani, numărul de comenzi era mult mai mic decât cel pe care l-am avut în următoarele ediții. Dar am dormit vreo 48 ore, Asta numai la depozit, crăpam, mi se părea ceva incredibil de greu de aranjat ar, la momentul ăla. Ulterior, lucrurile au mers într-o, într-o direcție foarte faină și ăsta e un indicator al meu pe care nu l-am pus nimeni, îmi pun eu. E un procent din comezi să le livrez până luni seara. Black Friday începe culmea vineri dimineața, iar pentru mine, indicatorul este să am 90% din comenzi livrate luni, seara. 90% e un indicator oarecum armonizat cu ceea ce se întâmplă în piață, pentru că știm că există capacități limitate de încărcare, de livrare, etc. e Și îl păstreze câțiva ani. 90% sunt acolo. Dar nu singur, cu tot echipa, partener, dar sunt acolo. Ăsta e remarcabil. Remarcabil, am văzut de curând, zic, am văzut de curând, uh, uitându-mă prin telefon, de exemplu, niște poze de la un Black Friday, cred că din 2015, 15, 15, 15, în care te-am văzut cu o șap- șapte pe cap, cărând mașini de, spălat prin depozit pe, pe uh, asta e, Iar uh, e o, se creează atunci o efervescență care te uh, face să să vezi lucrurile diferit, știi, și să te agiți destul de mult.
0: mi s-a părut remarcabil anul care, cred că tot ăla a fost, anul în care am început și livrarea produselor oversize altfel decât prin, prin metodele
1: clasice. Doamne, ce am experimentat anii ăștia cu, cu voi partea asta. Da, e o chestie și o provocare, tu o știi și tu foarte bine. Partea asta de colete oversize e o, o nebunie în piață și, ok, cu ei, tradițional, toți fugeau de ea, și în fiecare an am inventat câte ceva prin care să livrăm acele minunate camioane. E interesant cum un XL trebuia să vină într-un fel, și în practica apăreau altfel, și cum se umpleau capacitățile pentru nu știu ce județ, dar celălalt avea deja două. E o chestie pe care am încercat-o de fiecare dată. Da, e.
0: Avem, acum trecem prin. Mă rog, sper să terminăm o perioadă destul de dificilă pentru piața noastră, pentru zona noastră de logistică, cu multe transformări și cu multe uh, lucruri pozitive care s-au întâmplat, și anume pandemia. Și aș vrea să-ți amintești în ziua sau în perioada în care s-a întâmplat lockdown-ul. Că a venit foarte într-o vineri, pentru luni, Mă gândesc că pentru voi, peste 100 de magazine a însemnat un șoc cum să le închizi lume, să fie închise toate. Îți mai amintești cum, ce simțeai în perioada respectivă, ți-a fost teamă, ai simțit vreun pericol?
1: Să s-o dăm bine pe, pe cameră, nu? Dom'le, am fost foarte curajos, nu noi am fost, ne, uh, dragi, eram terminat în momentul respectiv, eram destul de speriat, discutăm de... Erau vreo 150 de magazine, știi, și să trezești cu o pondere peste 75% din cifră. E... Erau spam, au fost două mari. Prima a fost că... Și asta a venit mai degrabă din zona echipei. Pentru că, cred că fiecare a cu echipa, neștind la ce să ne așteptăm, la momentul respectiv, au început să-mi apară întrebările. Pă, ok, ce se întâmplă mai departe? Pă, noi cât vom mai sta pe aici? Uh, apoi, uitându-mă pe cifre, am putut să le răspund. să uh, puțin, că deocamdată este anul nostru, în momentul de față uh, trebuie să ne facem treaba că avem mai mult de muncă. Și atunci ne-am calmat și ne-am dus pe bucata asta. Era a doua uh, teama a fost, uh, ca orice logistician, dacă vrei, iubesc foarte mult partea de reverse logistică, să trag marfă din rețea către depozit, este partea după care mă omor mă de drag ei și am realizat că o să avem această uh, provocare să, aduce, să începem să luăm marfă din, uh, din magazine pentru a putea consolida un stoc uh, pentru canalul să fie disponibil de online și a fost o provocare din Nu de... N-aș vrea să-l mai... N-aș să mai retrăzi momentul să știi, sub nicio formă
0: care ar fi lucrurile bune pe care le-ai învățat din, zona, din pandemie, Cu ce ieși în pozitiv din asta? Tu ca om și noi ca societate, ca activitate.
1: Am făcut un salt înainte ca, ca so- societate. Nu știu, hai să zicem, zicem, rămânem în zona asta, dacă vrei, logistică, că e mai comodă așa altfel. Pare că suntem ori și pe că schimbițim despre tot ce se întâmplă în jurul nostru. Uh, Măi, s-a făcut un pas. Vezi multe lucruri și voi cred că le vedeți mai bine decât ele. Sunt convins că sunt oameni care uh, s-au dus în zona de uh, externalizare, în zona digitalizare, sună așa frumos. Mă rog, sunt testuri care au renunțat că de la Pixiri, uh, cârtie în momentul de față și chiar la Excel, măia care erau așa. Asta ar fi o chestie, ne-a ajutat. Ne-a ajutat foarte mult și p- l- lucrurile se duc în direcția asta în ceea ce simțim. Ce, ca om, e o chestie care cred că am văzut o toți, e p- pe diem. Azi e cel mai important, că nu știi ce se va întâmpla p- mâine. P- A fost un an cu, cu de toate, un an în care Un an în care pă, lucrurile s-au schimbat, știm prea bine, de la zi la zi. Era... Pă... Te aduc aminte acum, în timp ce vorbeam cu tine, de ce îmi la momentul respectiv. Aici minte. băi, avem paleții ăștia, atât de puțin vorbim cu ei, întoarcem pe toate părțile... Ține minte, nu s-i trebuie mai tine minte. prin sistem. Exact, e ține minte pe toți. E, pă, asta e o perspectivă la care nu cred că ne gândeam vreunul că lucrurile vor picat de... Am fost... Ok, după primele momente alea de panică, mi-aduc aminte că avem o discuție cu... cu sora mea, care era foarte panicată. Ăștia știi care suntem așa puțin mai bătrâni, care mai prins cu toții și pizza de acum 13 ani. Lumea era foarte panicată în direcția asta, că vom fi absolut la fel. Am, am avut un optimism în care eu am crezut că lucrurile nu vor ajunge să fie la fel de, l- de rău ca în 2000 8. Uh, nu par să se fi întâmplat, că uite uh, suntem aici de vorbă liniștiți și fericiți. Dar cred că cel mai important, uh, vă, chestie pentru mine, este că um, trește clipa a fost uh, din, a devenit dincolo de moto. Și trește clipa înseamnă să stau cu copiii acasă mai mult, deși primele două săptămâni ne uram unii ca alții, că nu ne găseam locul în casă, um, să... Dragi, să mai ușor, să nu te mai bucim, așa că mine, mâine e, poate fi mai rău. Uh,
0: acum spuneai că uh, în mai toate discuțiile apar și în podcastul pe care l-am avut anterior și uh, peste tot văd uh, discuția despre digitalizare. Uh, cum vezi lucrul ăsta? Sau cum, ce crezi că va însemna digitalizarea în logistică în următorii 5 ani? Ce, ce, ce feature noi crezi că vor apărea sau ce-ți dorești să vezi tu din postura clientului, din postura logisticianului clientului? Pentru că, pentru că e un lucru foarte important, adică în zona de logistică digitalizarea este la toată lumea. Nu, nu există cineva care să n-aibă o direcție către zona de digitalizare. Correct. Cred cu, sig- cred cu tărie că va fi factor decisiv în uh, succesul multor companii în viitor. Dar care crezi, că sunt care crezi că sunt trendurile în digitalizare care se vor păstra și care crezi că sunt lucrurile de care ai avea nevoie să existe în piață pentru tine ca și uh, utilizator de
1: servicii logistici? Am mai venit să profund acum, ca să spunem foarte clar că e sâmbătă dimineața la prima oră și ne bem cafeaua, chiar ne bem cafeaua la prima oră. Uh, cred că, dacă știi să-ți răspund foarte, foarte ușor la această întrebare, pă, aș trece în zona de antreprenoria să fac acel business. La aș face eu. Nu, cred că transparent. Da-te, date colectăm cu toți, date multe colectăm toți și ne uităm la ele și din dreapta în stânga, și din stânga în dreapta și, de multe ori, nu prea reușim să facem mare lucru cu el. Cred că o componentă foarte importantă, de fapt, digitalizarea, din punctul meu de este va fi un suport care va ajuta logistica să ducă într-o zonă puțin descentralizată. Cred foarte mult că, uite, ce ne-a învățat pandemia este că dependența asta de o piață de, o de producție care este peste mări și țări, ne poate crea și anumite dezavantaje. atunci cred că cât mai mulți se vor uita într-o în zonă apropiat, apropiată. Fie că discutăm de zonă de producție, fie că discutăm de zone de depozite așezate cât mai punctual, sparte cât mai mult în, în teritoriu, fie că discutăm de soluții de livrare cu personalizate pentru o anumită geografie. Asta, asta cred că va fi o, o tendință următor, cel puțin în puțin următori, cel puțin în România. Digitalizarea, sau îmi place să cred că asta se va întâmpla, digitalizarea cred că va trebui să ajute aceste companii să aibă datele puse într-o formă foarte ușor interpretabilă și în timp real, pune în de rigoare la acest în timp real, astfel încât să poată să urmărească fiecare bucată de neastrătate des- descentralizată. Eu asta mi să să Ce? Eu.
0: practic, o transparență pe toate segmentele, da. pe, pe toate liniile de business
1: legate de logistică. Da. Și oarecum integrate ar fi excepțional. Sunt o
0: Dacă... Ai fi, dacă ai avea capacitatea să dai o lege care să te ajute pe tine în domeniul tău, care să schimbe ceva fundamental de mâine, ce ai face?
1: Parol, că nu m-am gândit niciodată la o, așa ceva. Să fiu factor de decizie. Nu știu ce spun răspund. Să mai mă trezesc puțin pe niște cafea. Păi bune că nu știu. Hai să
0: vezi să spun eu. ce ai face tu. Aș, uh, nu aș scoate restricțiile de acces în orașe, însă le-aș uniformiza într-un sistem centralizat în care să-ți fie facil să accesezi orice locație, printr-o singură metodă. Mm. Make sense. Și... Aș face un pic și în zona de infrastructură, pentru că mi se pare foarte de balansat consumul la nivel național. Adică, aș încerca să mai uniformizez un pic uh, uh,
1: dimensiunea. Aici nu am mai fost de acord cu tine. Nu, e o utopie ceea ce acest dorești să faci. Nicăieri nu există o uniformizare la urma urme, a. a, 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 a veniturilor, dacă vrei, care să genereze partea asta de consum egală peste tot. Aici nu vei fi un Don de luptă cu nu mergi
0: într-o zonă de uniformizare 100%, dar sunt niște debalansări puternice. Adică, adică, de exemplu, Bucureștiul, ca și zonă, devine cu traficul și cu toate problemele care apar în ca și infrastructură, devine din, din ce în ce mai mare și din ce în ce mai greu de...
1: De acord, privind-o din punct de vedere al online-ului, București cu Ilf, o are tot timpul... Ai, depinde de industrie, 30-40% din ponderea comezilor o, e aici. Și a, e, suprafața e, e aceeași. E, e pe aceeași bucată. Nu, nu reușesc să-mi, să-mi dau seama acum. Uite, chiar nu reușesc. Mai încuiat. Mă gândesc și revin să spun. Hai
0: să... Uh, ieșim un pic din zona asta de logistică. Uh, okay. și că ești telist. ce ai spus
1: acum pe pus. ai da. uh,
0: e, e sportul tău favorit?
1: Te relaxează. Știi ce bă, relaxa cel mai mult? Acum mulți ani, când exista Liga a doua transmisă de TVR 2, și era pusă undeva pe la ora... 11... 2. 2... 2... Păi, ce fain era în weekend după masă să... Adormeam la meciurile alea din liga 2, la Era somniferul perfect. Asta mă relaxa excepțional de mult. Nu mai munci la meciuri de fotbal. Acum, așa, ocazional, în clipa. Cred că m- cea mai văzut a eu a meciuri din campionatul... De la campionatul european. Dar în rest, și n-am mai fost pe stadion. De asta mi-e dor. De a merge pe stadion și, și de a merge la pă, o cărciumă să urmărim meci. Să urmărești un meci, știi? să bei bere și să te uiți la un meci cu prieteni. De asta mi-e dor.
0: Suntem aproape din momentul ăla. Săptămâna viitoare.
1: Săptămâna viitoare, da, bine, ok. Dar uh, um, sportiv nu am făcut niciodată.
0: Eu nicio nu sunt ciclist, sunt colecționari.
1: Am scris, ok, Cole... nu eu sunt colecționar. colecționez uh, amintiri. Uh, care e cel mai e fain meci pe care le ai E Din punct de vedere, definești-l tu emoțional, că... pe care nu
0: l-aș da pentru nimic, este Steaua Valencia în 2005, pe Ghencea la tribuna a doua, a plouat de minutul 1 până minutul... Aoleu, la ea în la ea meciul pe care nu l Următorul a fost cu real. Și a început să ningă, și oh. nu, a plecat, nu a plecat, s-a amânat meciul atunci, da. nu a plecat nimeni din stadion, dar n-aș fi plecat nici atunci. Iar uh. la, la capătul celălalt, deși experiența e fantastică, uh, steaua Middlesbrough în același an, cred că a fost, nu? Semifinala. Semifinala,
1: da. Returul de la... De la de ei, da. da. E, la mine, în același an, meciul cel mai tare uh, rapid uh, steaua, steaua rapid și returul. Am o poveste foarte faină la Rapid Steaua. M-am ajuns acolo așa cu mai mulți, la Tribuna 1 de pe Giulești. Și eram într-o mare de rapidiști, singurul stelist care mai era cu mine stătea în spatele meu. Și când am dat golul, singurul gol și era 1-0 pentru steaua. Băi, n-am putut să zic nimic, pentru că lângă mine erau numai dalea, Zburau în toate părțile, erau frigidările pline. Și deci el stat din spate, mă strânge, știi, pune punem și mă strânge puternic, așa, și el s-a bucurat în varianta asta. Eu m-am bucurat de durerea pe care mi-a provocat-o, asta a fost cea mai tare chestie. Dar alea au fost niște chestii, Mă aduc aminte, emoția mai mare a fost la retur, când l-am văzut și când s-a terminat și ai zis, bă, uite, o, suntem în semifinală. Era o chestie fantastică.
0: Nu am văzut Steaua, cumi să zboră cu tata și uh, cred, nu mă știu dacă am mai văzut vreun meci după aia cu el, doar noi doi, sau de nivelul ăsta, dar atunci a fost remarcabil că, practic, a, repriza a doua, el nu a văzut-o. Adică avem în apartament, era un hol lung, frageria în capăt, bucătăria în capătul celălalt și el era numai pe hol și în bucătărie și striga ce se întâmplă, ce se întâmplă și eram singur care să a la mine S-a creat atunci o presiune fantastică. Ce alt ce mai place în afară de fotbal?
1: Dintre sporturi? Nu,
0: ca Aia. să faci. Să, fac. să faci Tu ca om, da. Cu ce mai mai ocupi puținul timp liber?
1: Pe care mi l lasă fetele. Okay. Da, fetele mele, nu să, nu să nu înțelegem altceva, fetele mele, e palpitant să, să ai, să fii tată de adolescente în momentul de față. Small kids, small problem, big kids, big problem, o să vezi și matale, ca să zic așa. Citesc. Ai să ridic nivelul acum, să fim puțin, așa, să, părem, să dăm așa mai pe cultură în momentul de față, că să trecem de la autobază, tram, camioane de poiste, apoi îmi să, să citesc. E o chestie pe care cred că am luat-o de la, la bunica mea. Păi ne-au crescut bunicii și bunica mea nu avea școală foarte mult. Făcuse puține clase, așa s-a întâmplat să fie. Și în schimb era pasionată de citit și eu mi-aduc aminte pe bunica mea în copilăria mea stând și citind. Și atunci, da, puterea obișnuinte ceea ce vezi, faci mai departe. Și poate să o lipi și de fetele mele chestia asta. Cum mă văd pe mine, ce timp.
0: Dar pasiunea asta pentru logistică o duci acasă? Ai șanse ca vreuna dintre ele să preia nu. ceva de la tine, nu? Nu.
1: nu. O duc acasă, că începe avem avem certuri permanente pe, pe când venim de la cumpărături, să punem mâncare în licitașii. Și începe. Cunoști? Da, dar. Pe
0: zona asta mă ocup doar de transport.
1: Am înțeles. Fiecare cuvenc. Să zici că partea asta de logistică e mai aproape de sfârșită. Și mi ce frumos acolo să le găsesc urăsc, să nu, nu reușești să le găsesc. Nu sunt chiar așa atât de maniac, știi? Dar nu, nu vor ajunge. Nu, sau nu. Never say never. Nu cred, nu cred însă să ajungă în zona asta de, de logistică. Au alte, la momentul ăsta au alte aspirații.
0: Da. Te suportă? Adică, în momentul în care ajungi acasă, reușești să... Nu. Nu? Nu.
1: O fi... orice întrebare o nu. Nu știi. Aha. Există o... Da, ok.
0: Tolerează, probabil.
1: Nu, nu, nu nici măcar, mă ignoră. Iar a venit, e grampi gata, lasă-l. Ok, aia mică stigă din cameră, știi, morocănosule. Mi-a, mi-a făcut cadou când am fost înainte de... În noi ca oamenii prin așa și ne-am dus să vedem uh, Mickey Mouse la Disneyland. mi-am făcut cadou uh, un tricou cu uh, un pitic din albă ca zfada, și evident mi-au ales tricou La da, cu... cel că nu că nu se o putea altceva, da. și, și, cam nu, nu, nu reușesc de fiecare dată să mă, știu cât, știu cât de prost este că fac lucrul ăsta, dar nu reușesc să, mă, să le las la ușa apartamentului.
0: Dar dacă, dacă una din fetele tale ar veni la tine la interviu, pentru poziția de să vrea să lucreze în logistică, cum e să așteptările, ce îi spune, că urmează să se întâmple, ai sfatul eu o să o facă și dacă da, ce ai învățat
1: o să facă? Dragi, dacă arunci acolo bănuiesc că așa cum am crescut-o, la vârsta... am în într-o eroare, nu? <laughs> că, da. E o eroare. Hai să
0: luăm altul. să luăm un, vine un absolvent de facultate la tine și spune: "Doamne, vinte vreau să mă angajez la tine. Am te cunoscut pe Cătălin este un uh, business angel, uh, logisticianul perfect și vreau să lucrez lângă el." Ce, 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 ce l-ar aștepta. ce l-ar aștepta. Cum este ta așteptările? Ce, ce ar trebui să facă el?
1: Băi, ar trebui să vă să aibă, dacă lucrează cu mine, trebuie să aibă două lucruri, prima, toleranță la, uh, la stres foarte mare și asta nu vine de la, de la mine direct, ci că așa e logistica, până acum n am cunoscut-o eu, pe, pe unde am mai fost până acum altfel decât uh, cu pompieristică peste tot și atunci trebuie să ai, uh, te ducă stomacul, să te țină capul, nu știu, capul, în varianta asta. Uh, 2, acum cred că depinde. Eu am o toleranță la risc, de altă parte, foarte mare. Nu sunt un gambler, dar am o toleranță la risc foarte mare și pă, eu niște decizii de astea de riscante. Ți aminteai mai devreme aventurile alea din BF-urile trecute când făceam toate manțocările respective cu livratul, nu chiar așa clasic. Eu hey, oh, o chestie de risc, la urma urmei, că poate să nu-ți iasă. Și atunci ai pus-o. Uh, Dar toleranță la risc. Și să fi, cred că astea ar fi uh, cele două lucruri. A, ah, și... Deci... Uh, RISC, uh, stresul. Și să fie... Uh, da, asta ar fi prima, de fapt, știi? Uh, OPEN BOX. Hai să învățăm. Nu suntem niciodată cei mai deștept din cameră. Categorie. Că altfel e pierdut.
0: E recomandat training on-the-job sau le la, la... Ce fel de trainingul uri le-ai trimite? On-the-job. On da.
1: Măcar dacă-l știi stric, să-l zic eu.
0: Bine, acum când avem atât de multe informații și internetul e atât de aproape, există o zonă de învățare alta decât aia de fizică la. la job?
1: Dar nu cred că e alta, cred că e complementară. Absolut. Deci strict complementară. Nu poți...
0: Uh... La un moment dat, dacă o ții doar în Training on the Job, o să înveți ceea, ce ai făcut și nu care-i teoria. Uh-huh. Dar uh, o vezi ca importantă zona asta de învățare a teoriei? Din experiențele celorlalți, nu știu, că sunt o grămadă de domenii în care alții au dat tonul și au ajuns la un nivel și
1: Uh, nu aș putea spune că nu e importantă, dar nu rezonez eu cu bucata asta foarte, foarte mult în uh, logistică. Uh,
0: cred că suntem aproape de final. Uh, vreau să te întreb dacă sunt lucruri pe care, de care nu te-am întrebat și pe care ai vrea tu să le spui și dacă sunt lucruri de care ai vrea să mă întrebi tu pe mine.
1: De ce transportul? Asta mă de ce bătim.
0: Știi că m-am gândit la asta. A fost o provocare pentru mine la primul job. Și am mai spus-o, pentru că la interviu a, am dat interviu cu directorul executiv al companiei la care m-am angajat și am început în transporturi. Tot așa. A, printr-o coincidență, deși am terminat autovehicule rutiere, n-avea nicio legătură cu uh, ce am făcut până acum, dar pentru mine a fost o provocare faptul că uh, am fost acceptat foarte ușor și uh, sub rezerva faptului că va fi foarte ușor să-și dea seama dacă sunt material bun sau nu, pentru că în domeniul ăsta nu există jumătate de măsură și pentru mine a fost o provocare atunci. Um, am încercat la un moment dat să opresc uh, zona asta de transport, mutându-mă către zona de logistică, dar n-a durat decât șase luni. Adic- și dinamica transportului este ceea ce mă ține uh, apropiat fenomenului, uh, multitudinea de lucruri diferite prin care treci, deși pare că e de la A la B uh, și sunt niște fluxuri clar stabilite în fiecare, se întâmplă altceva, cea mai bună variantă este să-ți se întâmple ceva ce s-a mai întâmplat ca să știi cum să o rezolvi. Dacă nu, intri într-o zonă foarte mare de creativitate, lucru care iarăși îmi place și uh, mă plictisește marfa care stă.
1: O să se lumea că este numai artiști din ăștia, știi, cu creativitate, cu citit, cu...
0: Numai... Sunt, sunt multe... Mo- un moment din ăsta uh, foarte mișto care s-a întâmplat și ce s-a întâmplat între noi a fost într-un Black Friday în care uh, m-ai sunat și ai zis ai să facem o manțocăreală.
1: Aoleu, dar de câte ori am zis asta?
0: De, de fiecare dată, dar atunci când am făcut o manțocăreală am făcut-o mișto. Uh, și mi-am că eram uh, în, uh, încă un Black Friday, că aveam doi clienți cu Black Friday pe vremea respectivă, exista domnul. și uh, atunci, îți amintești? Îmi povestea. Eram împreună vineri, băi, uite, am și o nevoie de... aveam 8 hub, 6 hub-uri atunci, am și nevoie de 12 camioane, post BF, facem alimentarea magazinului, marfă puțin. o duci în hub tău și de acolo faci distribuția. Deci, sigur că
1: vrei să o spui? Am început. Bine. Și oricum, nu e regizată. Vedem,
0: vedem ulterior dacă rămâne. Și... Principalul meu furnizor de transport era. Uh, o companie? O companie care era uh, furnizorul tot de transport, de logistică.
1: La momentul ăla, da.
0: A care, da și, uh, printr-o coincidență, soția mea era uh, uh, managerul de transport de la companie respectivă. Stând să analizez foarte în, uh, am, uh, am anunțit uh, ce variante aveam puteam să mut camioanele ei de care aveam nevoie la domul și să pun altele pentru tine, am zis bă, facit, dacă tot suntem în situația asta, cea mai bună variantă este să le pun camioanele ei să încarce marfa ta din depozitul ei, fiind o zonă în care nu eram concurenți, pentru că noi presupuneam că cantitățile pe care trebuia să le ducem în magazin era strict pe zona asta de distribuție mică. Lucru care a, a și a, făcut a, ca eu să reușesc să o conving pe Cristina să-mi dea acele camioane, numai că luni de dimineață când ne-am trezit, camioanele respective aveau, erau, erau aproape full de track-uri. full track-uri, da. Și atunci da, a fost un moment a, în care chiar n-am gândit cu toții auto okay. of Box și eu am scăpat după vreo șase luni.
1: Eu de... ce să zic, am, știi că n-am zis nicioasă, dar acum îmi pare rău Cristina. Chiar îmi pare rău, n-a fost cu intenție.
0: Și mie îmi pare rău, n-am plecat la drum cu planul ăsta. Dar atunci era să o unde mă îndrești, dai seama în ce situație am ajuns.
1: Da, chiar încă o dată ne pare rău, crede-ne.
0: Bine, în încheiere aș vrea să mai spun un lucru. Lansez o provocare Oanei Nae, care îi mulțumim pentru invitația de astăzi, să apară în ultimul podcast în care al seriei, în care să ne povestească uh, ce a cântat o și cum ne-a văzut pe noi din partea cealaltă a cameră.
1: Din spate, Na. Da. Dispatre.
0: Atunci, vă mulțumesc tuturor. Vă doresc o zi bună în continuare. Îți mulțumesc, mulțumesc Liu. Mulțumesc frumos. Și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare la să Meci. La Meci, da. Ciao!